0: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı tarih 7 Mart 7.5 dakika geçiyor saat. Perşembe gününün sabahındayız. Hafiften sisli, hafiften puslu, zaman zaman yağmurlu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
1: Uyu başına vardım, Zeynep'i görem diye. Nasıl haberin alımsa, dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, bu saniyetin. İşte hendek, işte deve. Ya atarsın ya düşersin, vaktin olmaz, hız geçersin. Zordur almak bizden kuzu. İşte Halep, işte Arşın, Ya aşarsın ya biçersin, vaktin olmaz, hız geçersin. Zordur almak bizden kuzu. Sonra bugün dayu emmi yaşlanmış develer kervan olmuş Senin binden haber sordum başkasına yar olmuş İşte hendek işte deve. ya alırsın ya dışarsın vaktin olmaz vazgeçersin. zordur olmadı bizden kızım işte hale işte açsın ya açarsın bişersin bakın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızım.
0: Artık kendimize geleceğiz. Biraz böyle güneş göreceğiz falan dediğimiz günlerde. Birdenbire gök gürültüsü şimşek, yıldırım. Acayip yağmur. Hatta dün akşam İstanbul'da dolu falan derken. Aynen öyle dün akşam üzeri bir ara dolu bile yağdı İstanbul'da. Buradaki yağışın sonra İç Anadolu bölgesine geçtiğini. Örneğin Ankara'da sabaha kadar yağmur yağdığını öğrendik şimdi dinleyicilerimizden. Bir hanede buluştu. Artık yavaş yavaş sıcaklıklar artmaya başlıyor ama o yönde meteorolojiden gelen bilgi var.
2: Kadın yüzünden, hayli mutsuz Yere gittik,
0: geldik. Kim bilir belki de havaların böyle sürekli kapalı gitmesi gökyüzünün böyle gri olmasından mıdır? Bir genel sinir hali var. Ne kadar sinirli olduğumuzu ne kadar asabi bir toplum olduğumuzu birazdan aktaracağım haberlerden anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Kimisi böyle dışa sinirle vururken bu yaşananları asabiyetle açıklarken durumu...
2: Hadi ağla şimdi ağla durmadan...
0: Kimi de e, trafikte yaptığı tuhaf hareketlerle bunu dışa vuruyor diye düşünüyorum ben. Çünkü bu makas atma hadisesi var ya... Son zamanlarda ne kadar fazla gördüğünüzü düşünün... Trafikte bir sağa bir sola bir araya bir oraya bir buraya gidenler... Bunu okul servisiyle yapanlar ki geçen gün İstanbul'da öyle bir okul servisinin görüntüsü vardı. Bayağı bildin okul servisi. Bir de böyle şirket araçları var. Üzerinde böyle kocaman kocaman markalar yazıyor. Bayağı yazıyor böyle yani. Onlar yapıyorlar ya trafikte bunu. Onunla nasıl bir cesaret ya? Yazıyor üzerinde yani şirketin ismi yazıyor.
2: Zor günlerde buluştuk. Meketten siyasetten memleketten konuştuk. Güçümüz de aynı dertten maymun gibi yolmuştu. Sağ sola tık tuttuk. Orta yerde buluştuk. Delilenmeli di deli delilenme. Delilenmeme bir adım var. Terelli terelenli ellemem. Terelenli neyle dünya. Delilenmeli di deli delilenme. ...gelilenmeme bir adım var... ...terelelli tereleli lellime... ...terelellime ilacım yar... ...hadi yine ağla sen de ağla... ...durma ağla haline... ...hadi yine ağla şimdi ağla durmadan... Sinir bozukluğunun,
0: kural tanımazlığın...
2: Şimdi
0: ...bir başka dışa vurumu olarak da... ...bizim son zamanlarda İstanbul'da denk geldiğimiz... ...benim tahminim diğer büyük kentlerde... Çok sık görmediğiniz en azından Misal Ankara'da öyle bir şey denk geldi mi Ben gelmedim hani İzmir'de gördüm mü görmedim Şimdi şöyle düşünün trafik tıkanıyor Diyelim ee, İşte E5'te gidiyorsunuz ya da bir yol düşünün böyle O yolun bir de yan yolu var Hadi yine yani ana yoldan çıkıp e, işte böyle aradaki diğer yollara girebilmek için bir yan yol yapılmış. O yan yola giriyorsunuz ya bir yere işte bir aradaki bir sokağa giriyorsunuz başka bir caddeye giriyorsunuz. Ya da o yan yolu kullanarak işte bu ana yoldaki tıkanıklığı kendinizce bypass ediyorsunuz. İleriden tekrar ana yola katılıyorsunuz. Olur ya böyle yan yol mantığını biliyorsunuz işte. Şimdi İstanbul'da şöyle bir şey yapıyorlar. Bu yan yola giriyorlar ya da yan yola mesela aradaki başka bir sokaktan çıkıyorlar, geliyorlar başka bir caddeden. Bakıyorlar ki yan yol duruyor. O ana yoldan giriş var ya, ana yoldan e, girişten geri geri giderek, baya böyle geri geri giderek... Yan yoldan geri geri tekrar ana yola çıkıyorlar. Ya bu o kadar tehlikeli bir şey ki. Çünkü o sırada ana yol boş zaten e, ana yola geçme isteği de bundan kaynaklanıyor. Mesela bunu şeyde çok görüyorum ben e, Avrasya Tüneli çıkışında, Avrasya Tüneli çıkışından Avrupa yakasında, Samatya'ya kadar böyle yol genelde boş oluyor. Yani Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı çok fazla olmadığından. Fakat e, yeni kapı tarafında bu yan yol tıkanıyor. Yeni kapı ile Samatya arası genelde tıkalı oluyor özellikle yoğun saatlerde. Ortadaki ana yolda boş olduğu için bunlar böyle yan yoldan geri geri geliyorlar. O sırada Aldaçıtünelinden çıkan ve süratle gelen ve Yeni Kapı tarafına dönmek isteyen de oraya doğru girmeye çalışınca şey doğal olarak böyle işte acı frenler. Ya. Kaza tehlikeleri, kazalar hatta zaman zaman yaşanıyor. Bir de bu geri geri gelip ana yola çıkmaya çalışana sen selektör yapınca ya da kornaya basıp uyarınca ...genelde şöyle bir şeyle karşılaşıyorsun ne var ya böyle bir el hareketi korna ile karşılık verme böyle bir şey oluyor bire, bire. bu en son moda bu İstanbul'da böyle şeyler görüyoruz tahmin ediyorum şu saatlerde avcılar tarafında yine yaşanıyordur avcılar tarafında oluyor bu orada da yapılıyor yan yoldan E5'e yeniden ana yola çıkanlar bu avcılar tarafında, Gümüşbala tarafında, Hacı Şerif tarafında değil mi? Dün akşam olmuş Küçükçekmece mevkii yan yolda. Trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücüler geri geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Bu arada arabada çoluk çocuk var. Dediğim gibi arabanın üzerinde işte böyle şirketin ismi yazıyor falan. bunların hiçbirinin önemi yok artık yani. yani ben o kuralı ihlal etmişim. Arkadan gelen vurabilir, büyük tehlike olabilir falan. Niye? Ne kadar bekliyoruz mesela? Orada bekleyeceğin süre maksimum 5 dakika. Yani 5 dakika oynayabilir senin gideceğin yolda. Hadi di ki 10 dakika daha gecikebilirsin yani. ...bu kural tanımazlık, bu nasıl olsa bir şey olmaz. Mantığı, bu cesaret nereden geliyor acaba? Bu boş vermişlik duygusu, böyle bir şey de var değil mi? Bir de son zamanlarda sürücüler arasında böyle kulaktan kulağa yayılan... ...şöyle bir dedikodu da var. Hatta dün akşam yayınında konuşurken... ...bir dinleyicimiz böyle iş yerlerimizden konuşuyorduk dün akşam Seyir Sinek'le... İşte ...iş yerlerindeki kimi uygulamalar, kurallar falan... ...ne oluyor sizin iş yerinde falan diye böyle konuşurken... Ee, ...Ankara'da trafik çekicisi bir dinleyicimizden mesaj geldi... İşte böyle yanlış yere park eden, trafiği e, işte aksatan falan araçları böyle çeken trafik çekicileri var ya Şu işte onlardan bir tanesini kullanan bir dinleyicimiz yazdı. E, seçim bu şeyden önce, e, seçimlerden önce yani seçim ertesinden önce işte günde mesela 20-25 araba e, çekiyorlarmış. Şimdi seçimler dolayısıyla gelen talimatla bu çekilen araç sayısı günde dörde 5e kadar düşmüş. Sebep? Seçim geliyor ya. <gülüyor> Şimdi böyle arabası çekilen insan da böyle çok sinirleniyor ya.
3: Heh. Dolayısıyla
0: seçim yaklaşıyor. O nedenle trafik cezaları eskisi kadar sık kesilmiyor. İşte radarlar çalışmıyor. Radarlar kapatıldı. Maksat vatandaşa ceza gitmesin de sinirlenmesin. Aman oyunun rengi değişmesin diye böyle bir uygulamaya gidildiği yönünde bir dedikodu var. Bu dediğim gibi sürücüler arasında da böyle bir dalga dalga yayılan bir dedikodu. Bunun da verdiği bir cesaret midir, nedir? Farkındasınız değil mi son zamanlarda ilk kural ihlallerinin nasıl arttığının? Var mı son zamanlarda böyle cezaiyen, böyle ceza tebligatı falan gelen eline trafik cezası son zamanlarda? Diyelim son bir ayda mesela. Bak Pendik Kartal arası yan yol yakacağı giriş yapmak isteyenlerle tersten çıkmak isteyenler. Şimdi bir görüntü çekmiş göndermiş dinleyicimiz de Ergün.
4: Ya burada yine hani
0: yan yoldan gelip böyle geri geri giderek değil. Yan yoldan soldan çıkmaması gereken yerden çıkmaya çalışıyorlar. Benim dediğim daha da tehlikeli. Oradan böyle sola geçemediği için ileriye gidip sonra geri geri ana yola çıkmaya çalışanlar var. Onlar daha fena.
5: Yürü de gel, yürü de gel çocuğum, yürü,
0: yürü de gel. Abi evin önünden arabayı çektiler. Geçen hafta almaya gittim, ceza yazmadık merak etmeyin dediler. <gülüyor> He, bak ceza yani çekiyorlarmış ama sonra ceza yazmadık diye de aynı zamanda bilgi veriyorlarmış. Bir de diyorlar ki o öyle değildir, cezalar yine kesilir de tebligat seçimden sonra kalır. <gülüyor> Valla bilmiyorum da seçim sonrası bayağı bir şenlikli olacak. <gülüyor> Birçok konuda. Yani öyle olduğunu tahmin edebiliyoruz. Nasıl bir sabah trafiğiyle başlıyoruz perşembe gününe? Hemen dönelim şöyle bir bakalım.
2: Kafa Radyo yol durumu.
0: Var olan bir sabah olmuş ki trafik henüz daha tam olarak yoğunlaşmamış öyle anlaşılıyor. Örneğin Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiğinde Ümraniye civarında bir miktar yoğunluk var sonrası yoğun ama akıcı şimdilik bir de geride biraz Ataşehir civarında yoğunluk olduğunu söyleyelim. Birinci köprü trafiği ise olmuş orası uzun çayırı geçtikten hemen sonra başlıyor ee, köprü girişine kadar da yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. Ee, Tünel girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok an itibariyle sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği özellikle e, Isparta Kule sonrasında Isparta Kule ile Altınşehir arasında etkili. Devamında açık şimdilik bir problem yok. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişi ve küçük çekmece arası yoğunluğu artıyor. Bu noktaya geçtikten sonra açılıyor trafik. Şirin evler civarında biraz da Mert er civarında e, yoğunluk var. Cevizli Bağ'a geçtikten sonra Haliç'e doğru bir miktar yoğunluk var. E, sahil ...yolu gayet açık. Bir kaza bilgisi, bir kaza haberi de yok. An itibariyle elimize ulaşan. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Evet. Sunda devam ediyor. Daikinin sunduğu niyate muhabbet ben niyatsırdalı. 7 Mart Perşembe gününün sabahındayız. 7 buçağı doğru yaklaşıyor saat. Asabi bir toplum mu olduk acaba? ...genel olarak böyle bir sinirli miyiz? En ufak şeye sinirleniyor muyuz? Öyle miyiz gerçekten? Komşular birbirine girdiği... ...200 polis müdahale etti. Komşu kavgası 200 polis. Neresi burası? Geçen aylarda Erzurum'da böyle kavgalar olmuştu... ...iki tane yanlış hatırlamıyorsam değil mi? İki gün arka arkaya... Böyle yine yüzlerce polis müdahale etmek zorunda kalmıştı. Bu kez adres Konya. Konya'da komşu iki ailenin fertleri arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada... ...evlerin çatılarından birbirlerine taş, kiremit, cam şişe fırlatmaları üzerine cadde savaş alanına döndü. Yaklaşık 200 polisin müdahalesinde... Biber gazı, gaz bombası fişeği atılarak taraftarlar taraflar uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şans eseri yaralanan olmazken polisin mahalledeki önlemleri sürüyor. <gülüyor> Ay ne olmuş ki yani? Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Caddesi. Polis öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ile müdahale etti. neyin siniridir neyin asabiyetidir niye bu kadar sinirliyiz antidepresanları zamanında almıyor muyuz ki tüketim neredeyse 3 katına çıkmış böyle diyorlar antidepresan tüketimi Türkiye'de 3 katına yükselmiş eskiden 2 katını falan konuşurduk vay be 2 katına mı çıkmış Allah Allah falan derdik işte böyle çok kullanmamak lazım. Dozunu mutlaka doktorunuzun belirlemesi lazım. Doktora sormadan asla içmemek lazım. Sonra şöyle bir kafada olabiliyor çünkü. Adana'da bankadan 40 bin lira çeken Recep İpek 200 metre gittikten sonra otomobilin lastiğinin patlak olduğunu fark edip durdu. İpek'in lastiği kontrol ettiği sırada yardım etmek bahanesiyle yanına gelen Asım A Ön koltukta poşetin içinde duran 40 bin lirayı alıp kaçtı. Polis Asim Asım A'yı kısa sürede yakaladı. Asım A görüntü alan gazetecilere Türkiye artık eski Türkiye değil, ülkemiz çok gelişti ve büyüdü dedi. Hırsız. Baya bankadan para çeken adamı takip edip soymuş. Sonra polis yakalamış. Adam demiş ki. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve çok büyüdü. İşte bu da mesela fazla antidepresan. Doz aşımı yani. Diyeceğiz. Yanlış embriyo transfer edilen kadın başka çiftin bebeğini doğurdu. Burada Türkiye'de. Böyle yanlışlık olur mu ya? Allah aşkına. İstanbul'da yanlış embriyo transfer edilen anne adayı başka çiftin bebeğini doğurdu. Şimdi bu sadece bununla bitmiyor mevzu. Bak şimdi nasıl oluyor. Sabahtan Dilek Yaman'ın haberine göre İstanbul'da yaşayan çift normal yollardan bebek sahibi olamayınca Bahçeci tüp Bebek Merkezi'ne başvurdu. İlk denemede başarılı sonuç alan çifte 9 ay sonra bebekleri olacağı müjdesi verildi. Genç çift kız olacağını öğrendikleri bebekleri için evde hazırlıklara başladı. Şimdi düşünsene o haber, telaş, o mutluluk falan. Fakat doğum sonrası aile büyük bir şok yaşadı. Çünkü Doğan bebeğin yapılan talihlerinde kan grubu farklıydı. Yapılan DNA testinde bebeğin aileye ait olmadığı ortaya çıktı. Tüp Bebek Merkezi'nin yetkilileri ee, kusura bakmayın embriyolar karışmış. Kusura bakmayın. Tabii canım estağfurullah ne kusuru yani ne olacak? D diyerek skandalı geçiştirmeye çalıştı. İslam dışı taşıyıcı anne olan kadın ve eşi olayı yargıya taşıdı doğal olarak. Sağlık Bakanlığı tüp bebek skandalı ile ilgili iki soruşturma başlatırken skandal olay haber oldu. Şimdi bundan sonrası da e, bundan sonra bak nasıl karışıyor olaylar. Bahçeci tüp merkezi sahibi Mustafa Bahçeci'nin arkadaşı Kazım Gökçe iddiaya göre Bahçeci'nin kariyerine zarar verecek olan bu durumu engelleyebileceğini belirtti. Gökçe ailemde mit mensubu birçok kişi var. Bu işi halledebilecek kadar para verirsem ben bu işi çözerim dedi. Bahçeci yarım milyon dolar para karşılığında anlaşmaya vardı. 500 bin dolar. Ama skandalın yayılması engellenemedi. Bunun üzerine Tüp Bebek Merkezi'nin sahibi kendisinden bir buçuk milyon dolar daha isteyen Gökçe'den şikayetçi oldu... Gökçe hakkında kamu görevlisiyle aralarında ilişki bulunduğu bahisle dolandırıcılık suçundan dava açıldı. O işini yanlış yapar. Öteki gelir der ki sen yanlış yapıyorsun merak etme ben bu işi çözerim at bir sakal. der. O ona sakal atar. İşin çözülmediğini dolandırıldığını anlayınca o gider mahkemeye yargıya taşır olayı. kısmını antidepresanla açıklayamıyoruz ama <gülüyor> ya şu şu olanları şu olanları antidepresanlığı açıklamak mümkün değil çünkü bizde bazı şeyler var hakikaten de e, nasıl bir cesaret biraz böyle cehaletle de alakalı şuradan embriyoya uzatsana ya hangisi ya ver birini işte nasıl ver birini işte ya ya muhtemelen de böyle olmuştur ha Yaptığın işi ciddiye almama falan. Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı diye haber var ya. Erzincan merkezde bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen lise öğrencisi GK ki 16 yaşında sobayla temas edince alevler içinde kaldı. Gözde K, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Banyo kazanını yakmakla kullandık yakmakta kullandıkları benzinden bir parça saçlarına döktü. Bu sırada saçları soba ile temas edince alevler içinde kaldı. Yani hakikaten fotoğraf falan da var yazık ya. ...sene 2019 bu arada... çabuk alıştık değil mi? 2019 yılına. 2019 demeye. iki ayını bitirdik, üçüncü ayına girdik falan. Ne oldu ee, yılbaşı ikramiyesi? 70 milyon bir kişiye çıktı tam bilet. Sonra o bileti alanla ilgili böyle bir sürü dedikodu çıktı. O dediler, bu dediler. Milli Piyango dedi ki hayır. Bu arada Milli Piyango'dan son zamanlarda sürekli böyle açıklamalar yapılması Böyle samimi samimi bilgilendirme açıklamaları falan dün konuşmuştuk hatırladınız mı? Ki Milli Piyango Genel Müdürünü görevden aldılar geçen hafta. Milli Piyango İdaresi bu kez de yılbaşı ile ilgili bir açıklama yapmış. 31 Aralık 2018 tarihte yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin... ...henüz başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin ödenmediğini açıklamış Milli Piyango. Genel müdürlükten yapılan açıklamada, eskiden hiç öyle açıklama falan olmazdı, <gülüyor> artık mevzu ayyuka çıkınca, yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi'ne sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Bili Piyango seyyar Bahisine satılan 761 55 36 numaralı tam bilete isabet ettiği belirtilmiş. <gülüyor> Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz mini piyango idaresine başvuruda bulunmadı. ikramiyenin idare tarafından ödenmediği kaydedilmiş. Biz yine safısta bir şey diye düşünüyoruz ya adam kesin bileti unutmuştuk bir yerde ya. Aa, ben bilet almıştım gibi falan demiştir kim bilir ne derdi vardır. Olsun biz yine böyle düşünelim boş ver. Biz de iyi düşünelim yani. İki ayda yüzde elli kazandırdı. Kenevir. Yatırım yapabiliyor muyuz ya? Bizim bu ara öyle bir ilgimiz var memleket olarak. Antidepresan kesmiyor artık çünkü. Yeterli gelmiyor yani. Dünyanın ilk kenevir ETF'si yılbaşından bu yana yüzde elli getiri sağladı. Kenevir fonu varmış. Fon Kanada'nın en çok getiri sağlayan ikinci fonu oldu. ...finans piyasalarında önemli yatırım araçlarından biri haline geldi. İster misin bu seçimlerden önce hani şey buluyoruz ya... ...maden buluyoruz, doğalgaz yatağı buluyoruz, petrol yatağı buluyoruz falan... ...böyle bir kenevir ee, tarlası bulalım. Kendiliğinden yetişmiş yani o... Madem bu kadar getirisi var değil mi? Otomotiv sektöründen doğal inşaat malzemelerine, kozmetikten enerji ve gıdaya kadar birçok alanda kullanılan kenevir. Birçok alan kısmı. Biz bunu bahane ederek bak inşaatta kullanıyoruz ya, inşaat ülkesiyiz biz. Değil mi? Biraz i̇nşaata başlamadan önce şuradan bir... ...kadaşımıza güvenmiyoruz. Öyle mi güvenmiyor muyuz? Kadiras Üniversitesi'nin araştırmasına göre toplumun büyük kesimi... ...kadınların yaşadığı en büyük sorunun şiddet olduğunu düşünüyor. Araştırmada çarpıcı verilerden biri de güven konusu. En çok güven aileye. Arkadaşa güven son sıralarda. Komşuya güven oranıysa yalnızca yüzde 31. Birbirimize güvenmiyor muyuz yani? Allah Allah. Neden acaba? <gülüyor> Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dolayısıyla Türkiye'de kadının yeriyle alakalı araştırmalar... Ee, ...işte bugünden artık böyle gazetelerde yavaş yavaş yer almaya başlamış. Yarın sabah tabii biz üzerine çok daha detaylı konuşacağız... Bütün bu araştırmalar hakikaten çok çarpıcı rakamlar var. <Sessizlik> Türkiye'de kadının yerinin ki Türkiye nüfusunun yarısı kadın. <Sessizlik> Maalesef durumun ne olduğu ortada görüyoruz. <Sessizlik> Bir de yapılan araştırmalarla ortaya çıkan rakamlar var ki onlar gerçekten insanın içini acıtıyor. Yani sosyal yaşamdaki yerinden tutun.
2: Seni gören iş
0: yaşamındaki yerine kadının. Ciddet konusu zaten ayrı bir dram. Yarın sabah daha detaylı konuşacağız. Geleceğin kahvesi. Geleceğin kahvesi mi? Ne demek geleceğin kahvesi? Yeni bir kahve yatağı falan bulmuşuz. AKP adayının 6 Mart'ta dağıttığı kahvelerin üretim tarihi 15 Mart çıktı. Ha, geleceğin kahvesi evet doğru bak. Geleceğe dönüş. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde AKP'nin belediye başkan adayı Necati Şahin'in seçmenlere promosyon olarak dağıttığı kahvelerin paketleri üzerinde üretim tarihi olarak 15 Mart yazdığı ortaya çıktı. Bugün 7 Mart. İşte öngörü böyle bir şey Adayımızın öngörüsüyle Bursa Muhalif Gazetesi'nin haberine göre AKP'nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'in seçim çalışmaları için seçmenlere dağıttığı kahvelerin arkasında yazan üretim tarihinin 15 Mart olduğu ortaya çıktı 6 Mart'ta üretim dün olmuş bu Üretim tarihi 15 Mart olan kahvelerin dağıtılması tepkilere yol açtı.
3: Günümü,
0: İçimde... Abi vizyon işte bu ya. Bence adayın vizyonunu gösteriyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayanlarda tahmin ediyorum bu vizyon karşısında <gülüyor> bir e, grup kahvede de böyle bir şey çıkmıştı galiba değil mi? Ba bayat mı çıkmıştı? Öyle bir şey olmuştu. Herhalde ona önlem olarak ne dağıtıyorlar başka bu aralar adaylar? Şimdi i̇şte kahve klasik onu biliyoruz zaten. Kahve, fincan takımı falan dağıtılıyor genelde. İşte kömür biliyoruz. Gıda yardımları yapılıyor onları biliyoruz. Onlar artıyor yani. ...çok dağıtılanlardan bir tanesi proje elbette. Adayların e, proje, şöyle projelerimiz var, böyle projelerimiz var. Biz bunları deneyimli seçmenler olarak çok duyuyoruz. Proje sayıları artıyor. Eskiden çok şey olurdu mesela, açılışlar olurdu. E, açılanlar defalarca açılır. İşte 5000 tesisin açılışı falan diye bir açılış olurdu mesela... No, nasıl 5000 tesis oraya 5000 tesis sığıyorsun falan diye bakardık sonra anlardık ki o tesisler mesela işte aralarında 300 tane çöp konteyneri var <gülüyor> tesis <gülüyor> hayret bu sefer öyle değil mi çok fazla böyle hani böyle 5000 tesis 3000 tesis falan ama bak proje bu sefer proje konusunda çok zenginiz AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki Beş bin projemiz var. Yavaş yavaş değil uçak gibi yapacağız demiş. <gülüyor> Bu yerli yolcu uçağı gibi mi? İşler Demek ki yok yani projem. Beş <gülüyor> <gülüyor> bin proje neymiş ya 5000
5: bin?
3: Östese <gülüyor> ki
0: CHP'li rakibi Mansur Yavaş'ı projesi olmamakla eleştirmiş. Ösa Seki yavaş yavaş diyor bizim 5000 bin projemiz var yavaş yavaş değil uçak gibi yapacağız demiş. Şimdi Ankaralılar eğer Kayserili tanıdıkları varsa hep söylüyorum mesela bazıları işte daha önce başka şehirlerde belediye başkanı adaylığı yapmış belediye başkanlığı yapmış daha doğrusu düzeltiyorum. İşte bugün başka şehirlerden aday olmuş insanlar var aralarında. O zaman en iyisi ne? Daha önce görev yaptığı şehri arayacaksın. Oradan tanıdığın birileri varsa onlara soracaksın. Mesela Kayseri'de kendisinin uçak gibi yaptığı projeleri bir öğrenin bakalım. Arayın bir sorun bakalım. Mesela bir Kayseri'de şey var, tramvay var mesela. O tramvayın nerelerden geçtiğini bir öğrenin Kayserililerden. <gülüyor> Size bir anlatsınlar. Beş bin proje. Ankara'ya beş bin. Ben sana söyleyeyim. Dört yüzü kapıdır onun. Her mahalleye bir kapı mesela. Ankara'da. Olmaz mı? Bence olur. Ankara kapı seviyor çünkü. Neydi? Anka Park'ın girişindeki kapının maliyeti on dokuz milyon lira mıydı? On dokuz milyon. Ankara'nın girişlerindeki kapıların maliyeti beş milyon liraydı tanesi. Demek ki kapı seviyorlar yani... ...yakından takip ettiği hadise... ...bu e, futbolda... ...işte Başakşehir futbol takımı...
5: ...Başakşehir...
0: E, ...lehine yapılan... ...hatalar... <gülüyor> ...hakem hataları... ...hele bu geçen haftaki maçta... ...Arda'nın penaltı pozisyonu... ...yani Arda'nın faal yapmasına rağmen... ...ona verilen penaltı... <gülüyor> Artık işi böyle ay yuka çıkarmış vaziyette. Gerçekten çok büyük tepki var aslında bakmayın. Ama bu tepkiyi kim görecek, kim yazacak değil mi? Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Mersin Milletvekili e, bu konuyla alakalı bir soru sormuş. Cimere başvurmuş. Türkiye Futbol Federasyonu ve hükümet tarafından Başakşehir Futbol Kulübü'nün desteklendiği Hükümete yakın sermaye çevreleri tarafından finanse edildiği, şeffaf olmayan parasal hareketlerine göz yumulduğu, futbol federasyonu ve hakemlerce kollandığı tartışmalarını CİMER'e sormuş. CİMER de demiş ki,
3: ve
0: bunlar bilgi edinme kapsamı dışında o yüzden cevap vermiyoruz diye yanıt gelmiş. <gülüyor> Bu konuda bilgi edinemiyoruz yani. <gülüyor> Niye ayıp mı? Bir tane futbol kulübü var. Türkiye'de şampiyonluğa gidiyor şu anda. O futbol kulübünün yapısıyla alakalı sorular soruluyor. Bak hatta sorular da burada var. Dur bakalım. Şu soruları sormuş milletvekili Cimere Türkiye Süper Ligi'nde oynayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün kaç tane sponsoru vardır? Bu sponsorlar hangi firmalardır? Birinci soru bu. İkinci soru 2 Haziran 2014 tarihinden 1 Mart 2019 tarihine kadar. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün toplam aldığı sponsorluk desteği ne kadardır? Bunların ne kadarı döviz cinsindendir bu sponsorluk ve desteklerin içinde taşınmaz ve araç bulunmakta mıdır varsa bunlar nelerdir Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'ne sponsor olan firmalardan kaç tanesi 2014 ila 2019 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarından ihale almıştır bu ihaleler nelerdir bahsi geçen ihaleler ne şekilde yapılmıştır Sorular bunlar
3: olan... Bu sorulara
0: e, verilen yanıt da
3: bir bile Bu sorular
0: bilgi edinme kapsamı dışındadır Niye bunlar bilgi
3: <gülüyor>
0: Ama sen edinemezsin diyor Demek ki öyle her soruya yanıt yok Hayır bir de şimdi biz de bilemiyoruz hangi soru kapsam içinde, hangi soru kapsam dışında. Kimidir belki de sizin de sorularınız vardır.
3: Ona buna ona buna
0: Ama bilmiyorsunuzdur kapsam içinde mi, kapsam dışında mı, cevap alır mısın, alamaz mısın? Olsun. Var mı sizin bir sorunuz? Ona ona Buyurun soruyorum yapalım bu sabah. De Soralım. Cevap veremiyorsak mı? kapsam dışında deriz yani. Sizin bir sorunuz var mı? Kapsam içinde veya dışında diye soruyoruz. Bu sabah dinleyicilerimize konu başlığımızı da soruyorum olarak belirliyoruz.
3: Ona buna ona buna, buna, buna kapak olsun, gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa o olsun. Aşkımız ona buna ona
5: buna kapak olsun, gelene de geçene de ders olsun.
3: Ders olmazsa massa olsun aşkımız ona buna ona buna kapat olsun gelene de geçene de ders
0: olsun Onu başlığımı soruyorum bekliyoruz mesajlarınızı sorularınızı Dayan, kapsam içinde kapsam dışında bakalım e, siz neler merak ediyorsunuz işte bir milletvekili aslında birçoğumuzun merak ettiği şey değil mi şimdi e, başka takımları tutan taraftarların birçoğunun Başakşehir ile ilgili merak ettiği soruları sormuş
3: de
0: birçoğumuzun aklında değil mi benzer sorular var az önce Saydığım sorular Ama bu sorulara demişler ki Bunlar demişler bilgi edinme kapsamı dışındadır Cevap veremeyiz demişler adamlar şampiyon olacak ama Bilgi edinemiyoruz patlayanlar, patlayanlar. Sizin bir sorunuz var mı? Sosyal medya üzerinden ulaştırabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz var. Soru yorum başlığıyla yazabilirsiniz. Twitter'da et Nihat Sirdar yazarak bana ulaşabilir, olsun. takip edebilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sirdar fanlar ve canlar sayfası. De de ben... Nihat, Nihat elektronik posta adresimiz.
3: Ayrıca Geleni...
0: Ayrıca kıskananlar çatlasın. <gülüyor> Şimdi o yanıt Cimer'den gelmiş bu bilgi edinme kapsamı dışındadır diye. De Bunu Başakşehir'e sorsak mesela muhtemelen böyle yanıt gelecek. Kıskananlar kuslayanlar,
3: kuslayanlar kıskananlar vıdı yapanlar Hayır, Büyük
0: de bir taraftar kitlesi var şimdi böyle konuşuyoruz haklarında ama bir ters tepki almayalım yani. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. da 2'nin sunduğu dünyada muhabbet. Ben Nihat Sırdağla. Perşembe gününün sabahındayız. Tarih 7 Mart saat 8 oldu.
2: Buralardan...
0: Şöyle hafif sola doğru kayarsanız. <gülüyor> Şarkımız var da. Bu sabahın konusunun başlığı Başakşehir ile ilgili sorulara bir milletvekili yanıt alamamış, Cimer'e sormuş. Oradan bir yanıt gelmemiş. Demişler ki bilgi edinme kapsamı dışında. Kapsam içi, kapsam dışı sizin bir sorunuz var mı acaba diye soruyoruz. Soruyorum bu sabahın konusunun başlığı. Ama ondan önce
2: dinliyorum. Sana doğru bana doğru Gel birazcık Sola doğru Seviyorsan Bana doğru
0: Balans tutmayanların şarkısı <gülüyor> Seviyoruz Soruyorum, beş kuruş diye bir para niye var? Hiçbir şey alınmıyor ki. Ee, bir kuruş da var. Ama o bir kuruşu biz göremiyoruz mesela. Hiç bulunmuyor bir kuruş. Çünkü bir kuruş bakırdan yapılıyor. O bir kuruşu matbağa basınca hemen toplu olarak alıp... ...bakır olan, e, bakır fiyatı, bakır değeri daha fazla olduğu için. <gülüyor> Adamlar eritip satıyorlarmış onu ya. Bulabiliyor musun bir kuruş? Bulunmuyor, çok zor.
2: Bana doğru görüyorsan bana doğru gel birazcık sola doğru seviyorsan bana doğru.
0: Soruyorum bu soruyu kendime. Ne güzel başladı. <gülüyor> bu hazine garantili köprü, otoyol ve hastaneleri devlet cebinden para harcayarak yapsaydı maliyeti ne olurdu? Öyle şu ana kadar mesela bu iki köprüye, Osman Gazi Köprüsü'ne ve e, Boğaz Köprüsü'ne, üçüncü köprüye 4 milyar TL ödemiş devlet. 4 milyar TL. Mesela bu 4 milyar TL'ye biz bu köprülerden ikisini ya da birini yapabilir miydik? Yani madem zaten 4 milyar ödeyecektik. <gülüyor> değil mi yani düşündüğün zaman hani öyle mantıklı değil mi? Madem 4 milyar ödeyecektik. Soruyorum. Almanya'nın 2018 ihracatı. Ne kadar milyar dolar ne kadar? 1.49 1. milyar dolar. Hayır, 1 milyon 492... Ya bu rakamlar nasıl rakamlar böyle ya? Bizimki çok daha düşük. Almanya bizi neden kıskanıyor o zaman diye soruyor da semi. Bilmiyorum, bu Almanların bizi bir alıp veremediği var. Herhalde bu Birinci Dünya Savaşı'ndan mı kaynaklanıyor? Hadi ki orada kabahat de bizim değil, onların...
3: ...dünya Söyle söyle... ...fani dünya dert kümümüzü.
0: Soruyorum. Hayır bir dakika soramazsın. Neden? Sormak soru kapsamı dışında çünkü. Öyle mi? CHP sporumuzu neden baltalamak istemektedir? Vaktiyle takıma seçilmedikleri için kin mi tutmaktadırlar? CHP'den bir milletvekili futbolcular daha fazla vergi versin diye bir teklif sunmuş meclise. Ne diyorsun? Ama öyle olursa şimdi Başakşehirli sporcular da daha fazla verirler. Futbolcular olmaz. Büyükşehir Belediyesi için CHP'ye, ilçe belediyesi için AKP'ye oy verirsek bu durumda biz ne oluyoruz? <gülüyor> Bak bu güzel bir soru biliyor musun? Çünkü şimdi şuna oy verirsen böyle oluyorsun, buna oy verirsen şu olursun, şöyle yaparsan böylesin falan deniyor ya. Bir de böyle bir kombinasyon var. Orada başkasına verdin, burada başkasına verdin. Nasıl olacak o? O zaman ne oluyorsun? <gülüyor> Karıştı değil mi kafa? Acaba Emeklilikte yaşa takılanları Neden gündeme almıyorlar İşte yok Bunu da alamıyoruz şey yapamıyoruz Bu da bilgi edinme kapsamı dışında Bu konuda olmuyor soruyorum vişneli tayfırın nasıl yazıldığını bilmiyorum demişsiniz ama doğru yazmışsınız vişneli tayfır öyle yazılıyor aynen okunduğu gibi bunun malzemeleri nelerdir diyor yaşar hayır fakir değiliz yani 100 lira benzin alabiliyorum <gülüyor> canım vişneli tayfır yemek zaten çok zor bir şey değil çok pahalı bir şey değil çünkü meclis lokantasında satılıyor ne kadar pahalı olabilir yani <gülüyor> Zaten o yüzden yiyemiyoruz. Ankara'ya gidiyorum ben vişneli tayfır yemiyorum. Bir yerde yok yani. Hani bir pastaneye gideyim, bir kafeye gideyim, bir yerde yiyeyim. Öyle bir şey yok. Mecliste yememiz lazım. Neyse evet. de gitmemiz zor.
4: <gülüyor>
0: Soruyorum. Batık çek senet sayısı kaç? Konkorto ilan eden şirket sayısı kaç? İflas eden veya iflas erteleme sayısı alan işletme sayısı kaç? <gülüyor> Hangi holdinglere iflas etmesin diye yardım yapılıyor? 6 ay önce ekonomik kriz yokken bugün nasıl krizden çıkıyoruz? Değil mi? Dün öyle dediler. Krizden çıkıyoruz dediler. Yani kriz yoktu. Ama çok seri sormuşsunuz. Bunların hepsine yanıt vermek zor. Ne? Marmaray bu uyarılara rağmen açılacak mı? Açılacaksa bu endişeler giderilecek mi? Bir insanın hayatı bir oydan ya da bin oydan değersiz mi? Bir, bir, bir, Uzmanların ile ilgili uyarıları dün konuşmuştuk uzun uzun hatırlarsanız. Kısaca makas motorları yok. Bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa. İş kur üzerinden alınmış 90 makinesinin eğitim ve yol deneyimleri yeterli değil. Bunlar tamamlanmadan açılmamalı Marmaray diye ısrarla uyarıyorlar ki bunlar da böyle 3 günde 5 günde giderilecek problemler değil öyle anlaşılıyor ama bu pazar gününe yetiştirmeye çalışıyorlar yani bu pazar günü açıyorlar daha doğrusu yetiştirmek değil dert aslında seçimlerden önce açmak öyle anlaşılıyor. Tehlikeye dikkat çekiliyor yine her zaman olduğu gibi kale alınıyormuş da maalesef kale alınmıyor. Ankara Anka Park'a gömdüğünüz parayla mesela tarıma finansman sağlasaydınız. Bugün çadırlarda varlık kuyruklarında beklemek zorunda kalır mıydık acaba diye soruyor bir dinleyicimiz. Öyle ya Ankara ve civarı değil mi tarım yapılan yerler işte Ankara ve civarına Ankara'nın ilçelerinde tarım işiyle uğraşanlara mesela bu 2 milyar lira 2 milyar harcanmış hatta 2 milyardan fazla harcanmış Anka Park'a Destek olarak dağıtılsa, Ankara civarında çiftçilik yapanlara, tarım işiyle uğraşanlara bu destek olarak verilse... Için ...bugün ne durumda olurdu acaba hem o insanlar hem de biz mesela? Tarım ürünlerine daha kolay ulaşabilir miydik? Üretim daha fazla olur muydu? Daha çeşitli olur muydu? Fiyatlar böyle yükselmez miydi? Ama her sorunun arkasında başka bir soru geliyor ya. Bordo mavi patates olacak
3: mı?
0: Olacak tabii canım. Taraftar patatesi işte. Sarı kırmızı, sarı lacivert, bordo mavi. Başakşehir'in rengi neydi bu arada? Adamların rengini bilmiyoruz. Şampiyon oluyorlar ya. Nihat Bekçi menemene pırasa koyulur diyor. Bunu neye dayanarak söylüyor? Biz soğanlı mı soğansız mı diye tartışıyorduk. Neden menemeni bir beka meselesi haline getiriyor? Pırasa nereden çıktı? Pırasalı menemen. Yani pırasalı börek biliyorum mesela. Çok da güzel olur. Lezzetli olur da pırasalı menemen. Demek ki menemende de böyle bir beka sorunu var. İşte bunlar hep Vedat Milyor'un başının altından çıkıyor biliyorsun değil mi? Neler? Gerçi Vedat Milyor'dan çok önce biz burada yayında kaç kere konuştuk bunu. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur falan diye. Diyorsun, olur. Artık soğan zaten mümkün değil. <gülüyor> Soru cevabını kendi kendine buldu aslında. Artık soğan koyamayacağımıza göre soğanın fiyatı ortada. aldım Bakanı Ziya Selçuk'un şu açıklaması üzerine bir dinleyicimiz soruyor. Ee, demiş ki Milli Eğitim Bakanı, eğitimde güçlü bir beklenti varsa eğitimde diyor, güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık diyor. Eğitim, belediye başkanı, <gülüyor> muhtar. Şimdi Milli Eğitim Bakanı böyle bir açıklama yapınca doğal olarak sormuş. Gonca da diyor ki Soruyorum seçim sonrası okul müdürleri görevden alınıp yerine belediye başkanları veya muhtarlar mı getirilecek? <gülüyor> Değil mi? yerel seçimlerle okulların eğitimin ne alakası var ya.
3: aşkın. Bugünleri de gördüm ya şükür. Yollar de, üstü. Şimdi nereye
0: Soruyorum Başakşehir maçlarında var var mıdır? Yani vardır
3: da... Olur bozulmaz is istersen gelirim
0: ben. Soruyorum, yılbaşından beri talihli ikramiyesini almadığına göre... ...Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinin e, talihlisi hala almamış ya... ...tam bilete çıkmıştı 70 milyon lira. Sorsam... Şimdi almadığına göre Milli Piyango o parayı nasıl değerlendiriyor... Talihli bir yıl sonra ortaya çıkıp bu paranın faizini ister mi? Gülmeyin soruşturma sırasında el konulan paralara faiz ödemedik mi? Vallahi ödedik doğru aslında biliyor musun? 9 Eylül Üniversitesi'nde açılan tanzimvari domates, biber, soğan standı... Bana... ...ki çok büyük bir akademik olaydır. <gülüyor> büyük bir akademik faaliyettir. Ege Üniversitesi'nde de olacak mı? Neden eğitimde eşitlik ilkesi göz ardı ediliyor? O öğrencilerin de soğan alma hakkı yok mudur?
3: Sana...
0: diye soruyor Burak göndermiş. Kaç... Bence de Ege Üniversitesi öğrencileri haklarını aramalılar... Neden bizim e, tıp fakültemizde tanzim satış yok diye... Gülsaseki'nin Sayıştay raporlarına göre 7 milyon liraya yaptığı fakat yerinde olmayan üst geçit nerede? Sayıştay'da böyle bir rapor mu varmış? 7 milyon liraya Kayseri'ye yapılan üst geçit ama üst geçit yok. Katil. Belki çok üsttedir. Yani öyle bir üst geçittir ki göremiyoruzdur yani fazla üstte olduğu için. 7 milyon lira harcanmış ama şey mi yok ortada? Üskeçik mi yokmuş yani? Vallahi onu bilmiyordum ben. Onun için diyorum ya Ankaralılara e, yapacaksanız e, Kayserililere sorun. Yani oy vermeden önce madem Kayseri'nin eski belediye başkanı... E, ...şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı... ...o zaman gayet basit. Soracaksınız Kayserililere nasıldı, memnun muydunuz, ne yapmıştı, ne olmuştu diye... Bak 7 milyon liraya üst geçit yapılmış ama üst geçit yok. Şimdi düşünüyorum üst geçiti çalmış olabilirler mi diye ki olabilir. Bizim memlekette olur yani. Soruyorum çocukların istismar edildiği dernekler kullanırken nasıl olur da LÖSEV'in hastanesine ruhsat verilmez? Çok yerinde çok doğru bir soru. Israrla verilmiyor LÖSEV hastanesine Hala. Ankara'da bir problem mi var? Ayrılık Çeşmesi'nde çok büyük bir kalabalık var. İstasyonda bir seferlerde bir aksama mı var acaba? diye sormuş bir dinleyicimiz de Çok soru var ki soruyorum akşama kadar açık kalsın lütfen. Ben kapatmam canım siz buradan sorun. Sorun yok. Bak mesela buradan değil direkt böyle Bimel'e sormuş Gürkan. Osman Gazi Köprüsü'nden kaç araç geçiyor diye Bimel'e sordum diyor. Ülke menfaati ve kamu güvenliği açısından tarafınıza bilgi verilememektedir diye yanıt geldi. <gülüyor> Ülke menfaati mi? <gülüyor> Ülke menfaatleri ve kamu güvenliği açısından Osman Gazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı konusunda tarafınıza bilgi verilememektedir. Fakat de öyle yazıyor yani. <gülüyor> Menfaat miyim? Hayır. <gülüyor> Yalnız öğrensek daha menfaatimiz olmaz mıydı sanki ya? Hani öğrenseydik, bilseydik.
2: Yak bütün fotoğrafları.
0: Çanakkale'ye yapılacak köprü için günlük 45 bin araç Ücret olarak da 15 euro artı KDV belirlenmiş Bunu biliyor muydunuz? Şimdi Ferit hatırlatıyor ama biz buradan çok konuştuk bunu Bakın Çanakkale köprüsünden günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş Ki hani Çanakkale'yi bilenler o bölgeye gidenler bilirler Orada yaşayanlar daha da iyi bilirler 45 bin araç günde ne demek ya? Yani bu 9 günlük tatil falan olduğu zamanlarda yani trafiğin orada en yoğun olduğu zamanlarda bu feribot iskelelerinde uzun uzun kuyrukların saatlerce insanların beklediği zamanlarda bile günde 45 bin araç geçmez biliyor musunuz oradan? Üstelik 15 euro artı KDV belirlenmiş. Dolayısıyla diyelim ki günde 5 bin araç geçti aradaki 40 bin aracın parasını... ...ama cebimizden para çıkmayacak... ...bak orası önemli... Bu sabahın konusunu başlığı soruyoruz. Daha doğrusu, Mersin Milletvekili Başakşehir ile ilgili CİMER'e sorduğu sorulara bilgi edinme kapsamı dışındadır diye cevap alamamış. Biz de kapsam içi kapsam dışı dinleyicilerimizin sorularına bakıyoruz, yanıt arıyoruz, bulabildiklerimize buluyoruz. Sizin de sorularınızı bekliyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo Yol Durumu. Herşembe günün sabahındayız. Trafikle ilgili son duruma hemen şöyle bir bakıyoruz. Köprülerdeki yoğunluk sürüyor. İkinci köprü trafiği Ataşehir civarında başlıyor. Buradan başlayan ve Ümraniye civarında özellikle yoğunlaşan sonrasında hareketlenen ama köprü girişinde yeniden yoğunluk yoğunluğu artan bir trafik. İkinci köprü yönünde Beykoz tarafından gelişte ve Göksu tarafından çıkışta da yoğunluklar var. Birinci köprü ikiye göre daha yoğun onu söyleyelim ama birinci köprüde uzun çayırdan sonra başlıyor trafik. Hem Ümraniye tarafından geliş hem Çamlıca tarafından geliş iki yönde de çok ciddi yoğunluk var. Sahilden Beylerbeyi tarafından ve Üsküdar tarafından gelişlerde de ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Birinci köprünün Anadolu Avrupa istikametinde. Avrupa yakasında Tem'deki yoğunluk Bahçeşehir tarafında sürüyor. Burada Filisköy Altınşehir yönünde bir araç arızası var. Mahmut Bey yönünde yani. İşte aracın arızalandığı bölgeden geriye doğru trafik Bahçeşehir'in de gerisine kadar uzamış vaziyette. Bu noktaya geçtikten sonra Tem trafiği açık ta ki otogar, e, otogar sapağına kadar otogardan itibaren başlayan Yoğunluksa e, Seyran Tepe çıkışına, Maslak çıkışına kadar sürüyor. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişi küçük çekmece arası yoğun ama akıcı bir trafik. Bu noktaya geçtikten sonra açılıyor. Sefaköy rampası başlangıcından itibaren aralıklarla Haliç girişine kadar süren bir yoğunluk var. Sahil yoluna ciddi bir kaçış olmuş bu sabah. Sahil yolunda Ataköy e, civarında özellikle Ciddi yoğunluk yaşandığını görüyoruz. Bu arada sahil yolunda bir bilgi daha e, Eminönü tarafında e, bir araç arızası o bölgedeki trafiğin özellikle kum kapısı orasındaki trafiğin etkilenmesine neden olmuş vaziyette sevgili dinleyiciler.
2: Tele alışveriş başlıyor.
0: devam ediyor Türkiye'nin en kafa radyosunda da ikinin sunduğu niyette muhabbet ben niyatsız dalak sekiz yaklaşıyor saat. Soruyorum bu sabahın konusu. Şimdi devlet kurumlarından bilgi edinme hakkımız var ya soruyoruz. İşte dinleyicilerimiz de mesela soruyorlar. Sorular göndermişler. Kimi sorulara yanıtlar geliyor. Kimi sorulara deniyor ki bu bilgi edinme kapsamı dışındadır. O nedenle yanıt verilemez gibi yanıtlar geliyor ki bir milletvekili işte CHP'nin Mersin milletvekili Başakşehir Kulübü ile ilgili sorular sormuş. Ancak bu sorulara yanıt verilmemiş. Bunlar bilgi edinme yasası kapsamı dışındadır denilmiş.
3: Diye
0: Yalnız bu Osman Gazi Köprüsü'nden geçen araç sayısını sormuş mesela bir dinleyicimiz. Ona memleket menfaatine değildir diye <gülüyor> yanıt verilmemesi ilginç. Meclis lokantasında ızgara et 6 liraysa dışarıdaki lokantalar pahalı satarak ülkeyi zor duruma mı sokmak istemektedirler diyor Soner. <gülüyor> Soruyorum lokanta lobisi ne yapmak nereye varmak istemektedir? Izgara et 6 lira mıymış meclis lokantasında? Sen, sen <gülüyor>
3: oluyor, isteyince oluyor, oluyor. ...hem de tam oluyor... ...tatlıyla valla... ...sen kes söz olurum... ...kırmızı şalla... ...gelirsin diye olurum... ...tatlıyla valla... ...sen kes söz olurum...
0: ...kırmızı 2018 yılında... ...Kamon'un düzenlediği... ...212 milyarlık... ...alım ihalesinin... 66.7 milyarı adrese teslim yapılmış. Doğrudan alım yani ihale yöntemiyle değil demişler ki senden alacağız demişler. Sen ver bize demişler. Öyle alınmış. 66.7 milyar diyor. Soruyorum, kalan 145 milyarlık ihaleden niye hiç bahsedilmez? Jenikos'u niye yazıyorsunuz? <gülüyor> Soruyorum dış mihraklar soğan patates fiyatını nasıl arttırabilir diyor mesela Kemal sormuş. Nasıl arttırabilir şimdi onlardan alıyoruz ya. Soğanı patatesi dışarıdan ithal ediyoruz ya işte bu dış mihraklarda fiyatını pahalı tutuyorlar. Biz gerçi fiyatını düşürmek için ithal ediyoruz ama onlar pahalı verince olmuyor bence ondan olmuyor. Basit aslında sorunun cevabı yani. seçimleri kaybedilirse eğitim niye etkilenir? Çaldın Cennete gitmek için illa bir partiye mi oy verilir? Diyanet ne iş yapar? Diyanet neye para harcar ve niye yetmez? Ki... Seri sormuşlar da.
3: Muhabbet olsun gönüller olsun
0: Soruyorum İstanbul'da birçok merkezi noktada yapılan metro çalışmaları neden durdu? Hani en geç 2019'da bitecekti? Durdu mu metro çalışmaları? Şimdi yerin altında çalışıyorlar ya o yüzden görmüyoruzdur biz. Ondandır yani çalışıyordur canım. ...da yaşayan bir vatandaş olarak diyor Gamze. Yeah. Merak ediyorum Ankara'nın adı değişti de Haseki mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa hala Ankara mı? Malum değişen isimlerden haberimiz olmuyor. Evet Ankara'daki billboardlara falan bakınca hakikaten Ankara'nın ismi değişmiş gibi geliyor insana. O kadar çok. Ha, bu kolay soru soruyorum. Silimani kaç gol atmıştır? Yok. 2 <gülüyor> 3 Okan sormuş ama kolay sormuş yani.
3: Aşkı buldun, sen mutlu ol yeter. <gülüyor> kısım sıkı sıkı sıkı sıkı beni al gönlüne yine deli gibi yor beni. Gönlün deli
0: gibi yor beni Harbet olsun gönlümle. Soruyorum kürkte ve pırlantada sıfır vergi almak yerine gönlümle. Gıda maddelerinin vergisi sıfırlansa piyasa ve üreticiler rahatlamaz mı? Sık,
3: sık, sık, sık,
0: sık, sık, Ama şimdi kürk ve pırlanta önemli <gülüyor> Yani o sektör
3: Gönlüne yine deli gibi yor
5: beni.
3: Muhabbet olsun coşsun. Kısım, sıkı, sıkı, sıkı, sıkı, sıkı beni. gönlüne coşsun. Sık sık beni deli gibi yor beni. Muhabbet olsun coşsun. Kısım, sıkı, sıkı, sıkı, sıkı, sıkı,
5: sıkı beni. gönlüne coşsun. Sık sık beni deli gibi yor beni. Muhabbet olsun.
0: Gönlüğüne... Soruyorum ülkemde en çok para kazandıran iletişim hizmetlerimizi zamanında neden yabancılara sattık diyor Özgür. İstiyorum. Para lazımdı. <gülüyor> Soruyorum ee, 30 yıldır çalışıyorum. Maaşı almadan benden yapılan kesintiye ve bu yazılana bakınca ne hissetmeliyim? Ne yazmış Ozan Bingöl yazmış. Diyor ki işçi memura uyguladığımız vergi oranlarını futbolculara da uygulasaydık eğer 2016'da 120 milyon lira, 2017'de 151 milyon lira, 2018'de de yaklaşık 174 milyon lira daha fazla gelir vergisi elde etmiş olacak. Böylece vergiyi tavandan alıp tabanı destekleyebilecektik. Vergi uzmanı Ozan Bingöl ...futbolculardan alınan verginin... ...çalışandan alınan vergiden az olmasını değerlendiriyor. Onu biliyorsun değil mi? Senin maaşından kesilen vergi kadar... ...futbolcudan vergi kesilmiyor. Nasıl? Güzel değil mi? Bence mis... Amerika'da değil mi? Neden bu konuyla ilgilenmiyor? Şey. Cari açık onun uzmanlığı değil mi? Amerika 2018'de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını vermiş. Ellerindeki potansiyeli farkında değiller. Yani ellerindeki potansiyel rıza. O cari açık kapatabiliyor kapatsın. ülkenin tarım reformu neden ziraat fakültesi mezunlarına emanet edilmiyor tarım kime emanet ediliyor ziraat fakültesi mezunlarına emanet ediliyor edilmiyor mu tarım bakanlığında eş dost dönemi tarım reformu genel müdürlüğünün yönetiminde şehir planlamacısı makine mühendisi ve arap dili bölümü mezunları var tarımla ilgili bölümlerden mezun yönetici yokmuş Sonra diyoruz ki tarım niye bu halde? <gülüyor> Bak tarım reformu genel müdürlüğü yönetimi. Tarım reformu önemli.
5: Şey
0: Yönetimindekilerin mezun olduğu alanlar şehir planlama, makine mühendisliği, Arap Dili Bölümü. Sen de ziraat mühendisi olarak ne bekliyorsun? Atama bekliyorsun. <gülüyor> tarım niye bu halde? Kafamdaki soruların hiçbiri kapsam içinde olmadığı için, ben de soruyorum. Okey de taş alma günah mıdır? Günahtır tabi. Hırsızlık yapmış oluyorsun, hak yemiş oluyorsun tabii ki günahtır yani. Ee, soruyorum yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi 70 milyon lirayı neden almadı? Bununla ilgili Milli Piyango dün bir açıklama yapmış. Hala ikramiyeyi almadı diye. Bu ara Milli Piyango'dan sürekli böyle şey geliyor açıklama geliyor. Sürekli bir bilgilendirme değil mi? Soruyorum. Atatürk Havalimanı'nın Mart ayında kapanacağı dünyaya resmen duyurulmuştu. Uzatma kararı da duyuruldu mu? Evet duyuruldu. 7 Nisan denildi. Ama... Aslında duyurmaydı ki iyiydi bence o 7 Nisan da olmaz zor görünüyor yani. Sanki sonbahara kadar devam edecekmiş gibi duruyor.
3: Ceza kesti. Yine bindim arabama öyle sügide yolumcu. Yine gele gele hızla geçer tüm gerçekler.
0: Soruyorum Başakşehir şampiyon olunca Digi Türk şampiyonlar ligi paketini kaç kişiye satar? Güzel soru. Peki ya bu üç büyük takım mesela mesela üçü Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bir araya gelseler birlikte havuzdan çıksalar? Mesela öyle böyle bir düşleri var değil mi? Ne olur acaba? Soruyorum Melih Gökçek gittikten sonra dış güçler neden yağmur yağdırmıyor Ankara'ya? <gülüyor> Geçen seçimlerde böyle bir şey vardı değil mi? Böyle Ankara'da sular seller götürünce ortalığı dış güçler yağdırıyor demişti birisi televizyonda. <gülüyor> Tabii böyle bir şey vardı doğru. bazı yanlış adımlar atmasından dolayı enflasyon yükseliyormuş. Soruyorum, elektriğe yüzde 44, doğal yüzde 94, ...benzine yüzde 43, mazota yüzde 46, ilaca yüzde 26 zam gelmiş. Bunların hepsini merkez bankasının kabaheti diyor... Bir dinleyicimiz. Ne oldu en son merkez bankasının patladı iş. <gülüyor> Sana soruyorum Nihat Bey. Silimani 3. golü kime atmış? Daha 2 de o arkada. Öyle mi? 2 mi ya? Yine ben bonkör %50 fazla söylemişim resmen ya. Soruyorum, 500 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyleyen e, Binali Yıldırım Başbakanlığı döneminde bu sayıya ulaşmış mıdır? Öyle mi? Ha, Başbakanlık döneminde böyle bir vaatte bulunulmuş ama o vaat mi gerçekleşmemiş? Olsun belki İstanbul'da gerçekleşir. <gülüyor> belki olur yani.
2: Ne zaman geri geleceğim? Alacağım
3: o yerlerden sana mor yazma. Yazıma. Aşık oldum kapıldım his seni istedim babamdan
0: Soruyorum pazartesi benzine gelecek haşır devzam doğru mu? ÖTV düzenlemesi yetmedi mi? şöyle ee, bir 15 kuruşluk zam beklentisi var evet bunun da muhtemelen pazartesi olmasını bekliyoruz genelde pazartesi günleri gerçekleşiyor bu benzin zamı genelde pazartesi yapıyorlar ama şu anda görüntü 15 kuruş olacağı yönünde belki artabilir çünkü dolarda yine bir yükselme var o da yine niye yükseldi ya? Hayır, ben anlamadım ki. Koyalım yumruğu. Modelini Gerekirse İrlandalı'yı çağıralım falan.
3: Sana yazma. Sana mor yazma.
0: Ne hale geldim ettim. Soruyorum Sağlık Bakanlığı Lösentey'e yani Lösev'in hastanesine neden ruhsat vermiyor? Bıraktım, Bunu çok uzun zamandan beri soruyoruz. Çok uzun zamandan beri vermiyor. Sen, Sağlık Bakanlığı ruhsat doğru. Sen, Soruyorum diyor Muharrem, bir yanlışlık yaptığımda yenisi verilmediğine göre onca fazladan pusula neden basılıyor, kaç adedi nereye gönderiliyor, geri alınıyor mu? Değil mi şimdi ben mesela oy kabinine girdim, diyelim ki oy pusulasında bir şey oldu, dönüp yenisini alamıyorum değil mi onu? Vermiyorlar yani. O zaman neden bu kadar fazla basılıyor? Ama size çok zor soruyorsunuz ya. Ya zor soruyorsunuz, çalışmadığımız yerden soruyorsunuz, sıkıntı
3: oluyor.
0: Soruyorum bu sabahın konusu. Dinleyicilerimize soruyoruz. Bir milletvekili, Mersin milletvekili sormuş. Başakşehir ile ilgili sorular sormuş CİMER'e. Bunlar bilgi edinme yasası dışındadır diye cevap verilmemiş. Biz de sizin bir sorunuz var mı? Kapsam içinde ya da kapsam dışında diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Çok zor şeydir böylesi.
0: Safa Radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin son Dünya Muhabbet. Ben Nihatırdala. Perşembe gününün sabahındayız. 9.a 10 dakika var saat. Soruyorum bu sabahın konusunun başlığı dinleyicilerimiz soruyorlar. Soruların cevaplanabilecek kapsamda olup olmadığına beraber bakıyoruz. Bodrum'dan bir dinleyicimiz sormuş diyor ki Bodrum Devlet Hastanesi neden bitmiyor? Bunu soruyorum. Bodrum olduğu için. Çok basit yanıt aslında. Mesela neden Marmaray Bahçeşehir'e uzamıyor? Marmaray şey Bahçeşehir olduğu için. Neden Beylikdüzü'ne metro gitmiyor? Beylikdüzü olduğu için. Neden Bodrum'da Devlet Hastanesi bitmiyor? Bodrum olduğu için. Ama basit sorular. Daha zorlarıyla gelin bana. soruyorum Beşiktaş'ımın başına kim gelecek? Ve bu kadar çalışma ile dünyayı biz mi kurtaracağız? Bugün Şenol Hoca bir basın toplantısı düzenleyecekmiş. Belli olacak anladığım kadarıyla.
3: Gerçekten
0: Soruyorum Cem Uzan gelecek kimler gidecek? Valla Cem Uzan gelince bir kere döner gelecek o belli de. Ama gelecekte geldiğinde yeniden siyasete girecek mi girmeyecek mi o kısımlar belli değil. Bir de dönüp dönmeyecek döneceğim diyor ama onu da bilmiyoruz. Soruyorum Denizli Çardak Havalimanı'nda taksiler neden kaldırıldı acaba diyor Ayşe. Orada bu taksi ile ilgili bir şeyler oldu değil mi? Çok böyle yüksek paralar oldu falan.
4: Rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya Uyandırmayın Sakın dokunmayın bana Rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya sürükendim gitti Darbind kapıdan
0: Ya Yeşil bir ova soruyorum ne zaman düzgün bir muhalefetimiz olacak diyor Yasemin birisi... Bu da zor soru Girsiz beni peşinden
4: sürükle ordun Katsın da gönlüm sen gösterin de sen ne diğer sakın dokunmayın bana rahatsız bırak sırf gitsin burda oyalama beni sakın dokunmayın bana rahatsız bırak sırf gitsin burda
0: Yap işte devlet modelinde iş alan firmalar yapacakları iş için gerekli finansmanlarının ne kadarını devlet bankalarından kullanıyor diye soruyor Gökhan. Eğer tamamını alıyorlarsa izin versinler dördüncü köprüyü ben yapayım. <gülüyor> Tamamı değil mesela yurt dışından alınan krediler var yurt dışı bankalardan alınan krediler var. Hatta bu e, yapılan sözleşmelerin e, TL'ye çevrilmemesine de gerekçe olarak bu krediler gösteriliyor. Yani diyorlar ki yabancı kaynaklardan yabancı bankalardan işte dolarla euro ile kredi aldık. O nedenle bu geçiş anlaşmaları yapılırken garanti geçiş anlaşmaları dolar euro üzerinden yapılıyor diyorlar. Öyle her şeyin fiyatını TL'ye çevirdik. Niye köprülerin geçiş fiyatını TL'ye çeviremedik? Yani biz evet TL ödüyoruz ama Sözleşmede hala dolar euro görünüyor Hadi bu daha önce yapılanlar böyle E şimdi biz bu TL'ye çevirme furyasından sonra Bu Çanakkale Köprüsü'nün sözleşmesini yaptık Onu niye euro üzerinden yaptık Onu TL yapaydık Günde 45 bin araç garantisi Ve 15 euro Artık KD ve araç başına Çanakkale'de Günde 45 bin araç Soramıyorum. Programımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na güçlü Mete'ye devrediyorum. Ben akşam eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım. 18 haberlerinden sonra tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.